0: CAPÍTULO 11 – AQUI ESTAMOS Já respondemos a uma das perguntas que mais intrigam o ser humano. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é amar. Sem amor tudo é um grande vazio, sem sentido ou objetivo. Só que a cada nova resposta surge outra pergunta, o que é amor? Isso também foi respondido, Deus é amor. Deus é amor em sua forma pura e eterna. Então, se queremos aprender a amar, basta buscar por ele e obedecer-lhe. Não podemos nos iludir com o conceito de amor ensinado por este mundo. Ainda há uma questão que precisa ser respondida. Por que Deus não está visivelmente presente? Para responder, é preciso revisar alguns assuntos já abordados. Já vimos que existe uma criação antecedente à nossa, os quais conhecemos como anjos. Ao que tudo indica, esses seres foram criados diretamente na presença do Senhor e convivem com Ele. Mas surgiu o pecado, fazendo muitos deles se afastarem de Deus. Apesar de sabermos pouco sobre isso, a origem do mal parece estar naquele que Cristo chamou de o Pai da Mentira. Já vimos que somos uma criação posterior aos anjos, e o mal estava presente no jardim criado por Deus. Também sabemos que fomos feitos à imagem do Senhor, que disse, Façamos o homem à nossa imagem e conforme à nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26 mas afinal, o que é ser semelhante a Deus? Logo depois de dizer que nos criaria a sua semelhança, o Senhor nos direcionou, dizendo: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os animais que se movem rentes ao chão. Gênesis 1, versículo 26. Apesar de Deus não explicar exatamente de que forma somos semelhantes a Ele, compreendo que a resposta está justamente no direcionamento que nos foi dado para dominarmos tudo à nossa volta, ou seja, fomos feitos capazes de compreender, reorganizar, criar e amar. Semelhante a Ele, também somos pequenos criadores. A Bíblia indica que apesar de Adão e Eva possuírem consciência, raciocínio e capacidade de domínio, ainda não detinham o conhecimento sobre o bem e o mal. Por um lado, a inocência permitia que a humanidade estivesse na presença de Deus. Por outro lado, existia consciência de que algo a mais ainda podia ser adquirido. Deus não nos impediu de alcançarmos o conhecimento do bem e do mal. Essa possibilidade estava disponível através do fruto da árvore que permanecia no meio do jardim, mas Deus indicou que não obtivéssemos, pois isso traria a morte. Uma pergunta interessante, por que esse conhecimento traz a morte? Pense que a primeira criação foi feita perfeita e completa, no entanto, parte deles escolheu o mal. Não temos ideia do tamanho da confusão que foi gerada, mas sem dúvidas não foi pequena. A parte boa é que aqueles que eram propensos ao mal se revelaram, então os anjos que permaneceram com o Senhor também tiveram a oportunidade de demonstrar sua lealdade. Apesar da Bíblia não explicar, podemos especular com base em lógica. O problema de a humanidade receber o conhecimento do bem e do mal é que cada novo indivíduo poderá e terá que fazer suas escolhas. Na presença de Deus, é certo que até mesmo aqueles que são propensos ao mal iriam tender a andar em retidão, como o diabo deve ter feito por muito tempo. Apesar do mal permanecer oculto, isso estaria presente e sempre existiria a possibilidade de vir à tona, assim que surgisse uma aparente oportunidade, da mesma forma que aconteceu com parte dos anjos. Deus não escondeu a verdade do ser humano, ele avisou claramente que o fruto daquela árvore proporcionava o conhecimento do bem e do mal, mas também gerava morte. Já a serpente disse, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Perceba que a serpente parece estar falando a verdade. Após Eva comer o fruto, recebeu o conhecimento e não morreu. É exatamente assim que o mal surge para seduzir o mundo, utiliza meias verdades e nos leva a desacreditar em Deus. Eva acreditou na serpente e desobedeceu a Deus. Como inicialmente nenhum mal foi percebido, o pecado se espalhou e atingiu Adão. É assim que o mal se propaga. A aparente vantagem e a sensação de impunidade o incentiva. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Gênesis 3, versículo 22 a 23. Adão e Eva podiam não ter percebido, mas, nesse momento, a morte já estava neles. Além de gerar a morte, a desobediência gerou um afastamento de Deus. Para aqueles que preferem o caminho da perdição, podemos dizer que ganharam liberdade por um curto período de tempo para realizarem os desejos perversos de seus corações. Já para quem crê e busca o Senhor, podemos dizer que estamos em uma curtíssima jornada na qual teremos a oportunidade de aprender a amar e confiar, mas desejamos estar na presença do Pai. Aqui temos a oportunidade de escolhermos o bem, mas também vemos o mal de perto e nunca mais tornaremos a esse caminho. Depois de Adão e Eva serem expulsos, Deus foi misericordioso e promoveu uma transição sutil. A Bíblia deixa bem claro que Adão e Eva bem diziam ao Senhor depois de expulsos e seus filhos conversaram diretamente com ele. Quanto a nós, se o buscarmos com sinceridade, ainda podemos encontrar a presença do Senhor de diversas formas. Nunca fomos abandonados. Vale reforçar que é sempre Deus quem nos busca primeiro. Basta estarmos dispostos a escutar o seu chamado. Eu não consigo enxergar nenhum castigo real em toda essa transição. Até mesmo o fato de termos perdido o acesso à árvore da vida pode ser considerado uma proteção de Deus. Se nós a alcançássemos agora, receberíamos a vida eterna estando na condição de pecadores. Pode acreditar, isso não seria nada bom. A intenção de Deus foi revelada no livro de Apocalipse, que diz Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7, ou seja, no momento certo teremos de volta o que foi perdido. Para a serpente, a situação é bem diferente. Em seu caso, vemos uma profecia que indica uma condenação definitiva. A Bíblia relata. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Isso ainda não aconteceu, mas o destino dele, relatado na Bíblia como o dragão, que é o diabo, Satanás, já está decretado. Em resumo, somos como Israel, livres para escolher como vamos reagir frente à caminhada no deserto, que corresponde a essa vida. Não escrevo isso por considerar a vida ruim. Na verdade, a considero maravilhosa e, mesmo assim, sei que, perto do que está por vir, esse mundo não tem nada de bom, com exceção do amor. É preciso entender que estamos só de passagem e não vamos fazer morar aqui. De qualquer forma, essa caminhada ficou muito melhor e mais fácil depois de ser revelada a graça. Agora, cabe a cada um de nós escolher qual será o seu destino. Nisso temos um grande mistério, pois somos livres, mas Deus sabe sobre escolhas que ainda nem fizemos. Especular demais sobre isso é loucura, pois Deus é insondável. O nosso inimigo é como o Egito, pode até ser mais poderoso, porém o seu destino foi completamente selado. Não há como escapar da justiça de Deus.